0: Всем привет! Это подкаст Око-спорт вне игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева, и сейчас я, наверное, должен начать заново и сказать, что это подкаст Око-спорт вне игры, и мы говорим обо всем, что происходит. в Вне поля, вне 90 минут в английском футболе. И когда мы попросили специально для этого выпуска, который мы записываем некоторую паузу, потому что там, в общем, заканчивается Кубок Африки, АПЛ ушла на перерыв небольшой, даже в кубках толком ничего не играется. В общем, в АПЛ отдыхает, у нас не очень получается отдыхать, но мы в связи с этим решили поотвечать на вопросы. И то ли забыли указать, что нам нужно задавать около околофутбольные вопросы, обо всем, что футбол окружает, о футбольной культуре, мы получили в итоге пару десятков настоящих футбольных вопросов. Мы на них, безусловно, тоже ответим, потому что для нас очень важно какую-то обратную связь слушателем давать. Просто будьте готовы, что мы не тактику будем обсуждать и давать не какие-то там компетентные экспертные мнения, после которых нужно бежать там и ставить квартиру на то, что Лэмпорт приведет Эвертон, к Трофею Лиги Чемпионов в следующем году вот лучше этого не делать. Дашь, как, как бы ты сказала, чего не нужно делать, прослушав наши экспертные мнения по тем вопросам, которые нам задают.
1: Не надо писать нам в комментариях, что мы все отвечаем неправильно и в футболе мы не разбираемся, потому что мы это знаем, мы изначально это заявили, собственно, в названии подкаста в его концепте, поэтому да, сегодня в ответах на какие-то более предметные вещи в духе того, как будет играть Тоттенхэм Конт, мы будем не тактику вам раскладывать, а что-то более с личными предпочтениями. В общем, как и всегда, если вы здесь, если вы нас слушаете, вы, в общем, знаете, чего от нас ожидать.
0: Да, давайте мы договоримся, что мы будем делиться какими то ожиданиями, какими-то эмоциями, которые мы испытываем в преддверии того, что у Тоттенхэма новые игроки появились, а старые уехали, или что действительно лемпорт в Эвертоне оказался, мы не можем ничего прогнозировать. И главное, на самом деле люди, которые смотрят футбол куда более внимательно и понимают в нем куда больше, чем мы, тоже прогнозов часто избегают, потому что ну, мы, правда, не знаем, не, не способны предсказать будущее, особенно учитывая, что на самом деле вокруг футбола действительно очень-очень много каких-то посторонних факторов. Тут сразу хочется сказать, что именно поэтому мы не будем отвечать на вопросы про Мэйсона Гринвуда, да, про которого, например, в начале сезона мы совершенно спокойно могли бы назвать открытием сезона, да, или вот самым перспективным футболистом Манчестер Юнайтед. Теперь он
1: закрытие сезона.
0: Да, именно так. Возможно, он оправдал бы эти ожидания, но, скажем так, он не оправдал других ожиданий. И теперь ему предстоит совершенно тоже не футбольная история впереди. Ладно, начнем. Николас нас спрашивает, как вы оцениваете это зимнее трансферное окно? Ну, вот это идеальный вопрос для того, чтобы сказать, что мы просто не оценим, я просто вот жду конкретно дебюта некоторых игроков, или хочу посмотреть на то, как изменится игра отдельных команд в связи с их приходом. Ну, точно совершенно, и мы уже об этом говорили, я думаю, что все мы рады за Эриксона, что он вообще вернулся в футбол, надеюсь, что у него все отлично сложится, и Здесь я не жду какого-то там успеха, там, что он спасет Бренфорд или не спасет Бренфорд. Главное, что просто человек опять в футбол играл, нас радовал, сам радовался это очень здорово.
1: Мне кажется, кстати, что Бренфорд не обязательно спасать. Он, в принципе, достаточно так уверенно от зоны вылета отстает. Поэтому Но то, что он определенно разукрасит всю историю Бренфорда до концовки сезона, это да.
0: Мой любимый трансфер, без, без, просто без малейших вопросов, это новый нападающий Бёрнли. Ваут Вегорст, голландец с ростом 2 метра. Это просто даже сложно объяснить. Знаете, как говорят, что если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Потому что те, кто следит за ПЛ, знают, что Бернли, наверное, последняя в общем команда английская. Может быть, не только в ВПЛ, а ВПЛ и в чемпионшипе вместе взятых, который играет с такой вот прямо... Добротный традиционный футбол, естественно, связан с личностью тренера. И футбол Бернли без большого огромного центра Форвуда, который умеет бороться, выигрывать воздух делать скидки, ставить спину и тихонько там э, локтем кого-нибудь ударить так, что человек в больницу уедет, ну, в хорошем смысле этого слова, вот без такого нападающего Бернли просто представить себе невозможно. И когда Ньюкасл перекупил Криса Вуда, который прямо олицетворение вот этой игровой философии Бернли, мне было очень-очень печально, тем более что не конкуренты фактически по борьбе за выживание и жалко было что ни, никакой другой нападающий бернли там ни родригес ни выдра ни барнс не похожи на вуда по стилю игры и им точно вот нужен был такой прямо вот вот этот проросший столб дерево с зелеными веточками, которые там в штрафной машет всеми конечностями, от него регулярно что-то залетает. И просто мечтаю, мечтаю посмотреть на то, как Бернли спасается вместе с этим голландцем.
1: Ну, если Берли начнет свои матчи играть наконец-то, потому что им перенесли уже столько, но вот ближайшие выходные, по-моему, они какие-то первые начнут там догонять всех, и все свои 15 матчей перенесенных, которые у них в запасе, они наконец-то сыграют. У меня есть тоже свои предпочтения, меня вообще очень удивило то, как Эвертон совершенно внезапно стал главным ньюсмейкером вообще этого трансферного окна, и мне кажется, мы ожидали этого от, ну, как только появились слухи про Эриксона, мы ожидали этого от Брэнфорда, мы ожидали, естественно, этого от Ньюкасла, что он там закупится, тем более, что там Трипьер был одним из первых, кто в начале января еще перешел. Но то, что в Эвертоне случится такая революция и такое гигантское количество историй, во-первых, совершенно потрясающая история на выход, да, когда Люка День собственно, ушел в Астон из-за якобы конфликта с. Рафой, а Бенитас, собственно, через там по неделю после этого уволили. В общем, как бы и в итоге Эвертон остался, как, казалось бы, вообще без всего. Но приход э, Лемпорда, конечно, перевернул ситуацию, и теперь э, в моих глазах Эвертон видится таким нашим футбольным рехабом. С учетом того, особенно, что они подписали Ван Дебека и они подписали Делиале люди, которых не все было хорошо в их предыдущих клубах. И это вот, знаешь, как действительно им надо на такой в отпуск, не в отпуск, да, такой уйти, немножко перезагрузиться, в новых каких-то э, условиях оказаться. Э, мне очень тоже радостно, и мне очень интересно, что будет с Ван Дебеком, потому что на Ултрафорд он, конечно, стал легендой, примерно такой же, как Джон Терри стал легендой Спартака. <связано> Много было ожиданий на него возложено, и мы уже обсуждали, что фанаты начали петь ему личный чант каждый раз, когда он выходил разминаться на кромку поля, потому что на поле он появлялся не так часто, и вот Мне интересно, телепортируется ли этот чант на мотив Олиза Де Уилл собственно, с Олд Траффорда на Гудисон Парк, и переедет ли он из Манчестера в Ливерпуль, но за Ван Дебеком мне будет очень интересно посмотреть, а потом уже наши тактические друзья эксперты расскажут нам, как же Лэмпорт поместит двух, в общем, таких достаточно ну, не однотипных, но похожих друг на друга футболистов, как же он разместит их на поле, но это уже не к нам, это уже в какие-то соседние подкасты и программы.
0: Да, мне еще нравится, что по идее оба этих футболиста, и Алли, и Ван Дебек могут многому научиться у Лэмпорда, как у ну, игрока, да, то есть, что они еще по типу на него немножко похожи, особенно Ван Бек. и, возможно, именно такой тренер им там поможет прогрессировать как футболистам, но, наверное, не одновременно, что немножко печально, но посмотрим, да, это тоже очень интересно будет наблюдать. Единственное, что, конечно, это я сразу на пару вопросов еще заданных по поводу Эвертона и Лэмпорда, как бы в этот ответ вкину. Я не думаю, что Эвертон способен на что-то прямо в этом сезоне. Это на самом деле хорошо для Лэмпорда. Его задача просто одна, не в зону вылета не упасть, потому что слишком близко туда Эвертон подобрался. И, естественно, никакие Еврокубки, они тоже не залезут в этом сезоне. Нужно просто нормально доработать до конца, понять вообще, кто на выход, кто остается, что делать с новыми игроками, что делать там со старыми игроками. В общем, достаточно и тоже и закупили, и в аренду на отдавали. Нужно, конечно, с этим всем разбираться. Тем более, надеюсь, что еще и Калверт Льюин у Лэмпорда будет здоровый, а не как у Бенитоса. Вот, и это им просто поможет игру поставить за полсезона, а о никаких достижениях речь не идет. У нас есть вопросы про Рангника, который что-то сделать там должен в Манчестер Юнайтед, и про Лукаку. Слушайте, мы записали про это несколько выпусков отдельных и про Рангника буквально предыдущий. Последний
1: как раз-таки был про Рангника. Именно да.
0: и Лукаку был посвящен отдельный выпуск. И вот собственно все глобальные вопросы. Еще был вопрос про Гвардиолу, который может или не может оступиться в плей оф лиги чемпионов. Я скажу так, мы этого ждем, ну, то есть мы ждем этой ситуации, мы ждем драмы, мы ждем, что он либо оступится, либо наоборот, в общем, как-то уже собираться. Нет, подожди,
1: мы же обсуждали, вы предпо... же обсуждали в недавних подкастах. Я наоборот проручила, пусть он выиграет лигу чемпионов и уйдет, чтобы у Сити, наоборот появилась драма. Поэтому у нас все нравится, но
0: мы исход был бы симпатичен. Просто хочу, чтобы В общем, где-то полыхало. Пусть в Лиге Чемпионов, или пусть в АПЛ, или лично у Гвардиолы во всех турнирах. Все равно не так важно. Главное, чтобы что-то произошло. Главное, чтобы не было скучно. Давай перейдем к серьезным вопросам. Сергей нас спрашивает, догонит ли Харикейн Алана Ширера по голам в АПЛ? Напомню, у Ширера 260 голов, он лучший бомбардир в истории турнира, а у Кейна 166, ну, почти сотку осталось. Как ты думаешь, что будет с ним?
1: Мне кажется, что нет, что это такая история в духе догонит да, ли Овечкин-Грески, да, и, в общем, гонки за великими, но вот если в то, что Овечкин будет играть там еще лет пять, мне, в принципе, верится, а вот Харри Кейн... Ну, во-первых, надо понять, что с командой делать, или Конта надо понять, что что ему делать с Харри Кейном, как бы, или не знаю, отправлять его к терапевту, или там, чтобы он снова хотел играть и забивать за Тоттенхэм или ждать лет и уходить в Манчестер-Сити, хотя, что Манчестер-Сити подписал себе все таки форварда, как бы, не знаю, зачем нужен им теперь будет Кейн или нет летом. Кейн 28, и, как бы, будет ли он играть собственно, 29 этим летом, и, ну, мы, конечно, все следим за Криштианом Роналду, мы, конечно, все перестали, тут в Англии есть сладкое после того, как Роналду приехал на остров, но вот дотянет ли Кейн в таком же режиме бомбардирском до, там, 33-34 лет, потому что, если осталось сотка, ему надо забивать, соответственно, поскольку, ну, 5 сезонов он будет играть, ему надо забивать по 20 мячей за сезон, то есть это, в принципе, такая... Ну, амбициозная, я бы сказала, цель и в лучшие годы, и в лучшем, конечно, состоянии, да, но, к сожалению, у него не так много матчей в АПЛ, как в матчи такого плана, как в сборной Англии, да, когда он может там хэттриками и какими-то квадруплами забивать всяким Мальтом и всему остальному, да, Сан-Марино несчастным. Вот я смотрю его статистику, как бы у него... Ну, у него были, конечно, шикарные сезоны там, с 16 по 18 год, да, когда он забивал по 30 матчей за сезон. 29-30. В этом сезоне у него 5. Как бы. Забьет ли он на 20-ку сейчас до конца сезона, с учетом того, что осталось там, 15 матчей? Я что-то сомневаюсь. И, в принципе, он там... В прошлом году было 23, но тоже был период, когда была гениальная связка с соном. Сон остался уже неплохо, как бы у никуда не продали из Тоттенхэма, но я бы ставила на то, что нет, на то, что как бы рекорд Ширра будет жить.
0: Я бы точно сказала, что он побьет рекорд Ширра, если бы не было вот этого лета и вот этих сомнений по поводу того, уходить ему, не уходить. И мне кажется, что... Ну, мы Кейна самого немножко ругали тоже, да, но и, в общем-то, клуб его как-то тоже, мне кажется, немножко подставил в этом смысле, потому что его желание уйти из Тоттенхэма, он же сам его публично как объяснял, что мы ничего не выигрываем. И, возможно, тот факт, что там мы расстались с нашим лучшим тренером Почетино, там в какой-то недавней истории, он тоже указывает на то, что у клуба есть некоторые проблемы, что он там мечется, ищет, нанимает Мауринью, увольняет Мауринью и дальше, в общем, как-то перебирает тренеров. И он, мне кажется, верил не то, чтобы прям хотел, вот я уйду в Сити и выиграю там Лигу Чемпионов, а просто был недоволен тем, что, наверное, в долгосрочной перспективе Тоттенхэм ему мало что обещает. А вот если бы он скажем так, не переживал на этот счет, а просто продолжал бы играть, потому что до этого Тоттенхам тоже не находился на лидирующей позиции, но тот, но, но Кейн в нем 20 за сезон абсолютно стабильно забивал. Я бы от него как раз этой стабильности ждал и дальше, если бы не случилось нынешнего лета и вот этого вот там выбора какой-то там полузабастовки и так далее. Я думаю, что даже если бы Тоттенхэм не усилился как-то принципиально, продолжал бы перебирать тренеров, Кейн бы забивал, забивал забивал. Но он решил, наверное, справедливо и сложно его в этом укорять, подумать о своей какой-то личной карьере тоже. И не исключено, что это ему в итоге помешает. Я бы сказал так. Вот если он останется в Тоттенхэме, как-то успокоится и решит, я доиграю здесь, я буду местной звездой или там, я поверю в Конта, который э, как обычно там, за сезон выиграет, например, какой-нибудь трофеи уйдет, и Кейну будет этого достаточно. Вот, Если он какие-то такие аргументы себе найдет, убедит себя, то, мне кажется, он как раз широ догонит. А вот если начнется Сити, значит, в этом году попадание под какую-нибудь бесконечную ротацию Гордиолы, когда с ним будет происходить то же, что с Грильшем сейчас. Вот мне почему кажется, что гарантия для него догнать Ширрера, если ему, конечно, это нужно, это остаться в Тоттенхэм, потому что там он всегда будет номер один. Я не представляю себе, чтобы Тоттенхэм искал замену Кейну, полноценную, не подмену, а вот именно замену. Ну, ближайшие пять лет, да, почему нет? 32, мне кажется, он вполне готов доиграть. Дальше посмотрим. Но как будто бы вот в таком положении ему будет обеспечено и... Место в старте и там пенальти и все остальное. Так что почему бы и нет.
1: Жаль, конечно, что Криштиан Родал так надолго уезжал из Англии, потому что вот если бы он оставался здесь на там золотые моменты своей карьеры, даже вопросов бы не было. Играл бы столько, сколько надо, чтобы побить рекорд и побил бы в конечном счете. Я смотрю таблицу бомбардиров сейчас АПЛ и из нынешних игроков. Там, конечно, не так много людей, но во многом потому, что исчезли такие форварды типа того же самого Ширера да, и того же самого Уэйна Руни, который там следом, следом за Ширером в рекордсменах. Ну вот здесь в списке тех, у кого, собственно, больше 100 голов, из нынешних Рахим Стерлинг, 103, Садио Мане, 103. Как-то мне не верится, что они еще столько же забьют и перебьют. Мохаммед Салах, 113, но тоже это надо еще столько же забивать. И как бы тоже слабо вот верится. Ромео Лукаку, туда же переслушивать нас подкаст про Лукаку, где мы тоже не уверены, что он в принципе останется в Англии. Но мне нравится вариант, который преследует Харри Кейна, который как бы ближайший к нему преследует это Джеми Варди. Мне я бы поставил на Джеми Варди, что он побьет какие-нибудь еще рекорды, как бы это человек, который, эм, мне кажется, может играть до там сорока лет точно в принципе, учитывая, что он вечно говорит, что он чувствует себя молодым, и ноги у него молодые и свежие, поэтому Варди сейчас от травмы за пару месяцев отойдет и в погоню за, за великими рекордами АПЛ. Алексей спрашивает тебя, Вань, как раз, и я присоединяюсь к вопросу. Иван, планируешь ли ты навестить Альбион до конца сезона в плане посещения матчей АПЛ? А Даша готова ли приютить такого гостя?
0: Я сразу подумал, какой Альбион имеет в виду Алексей, Весбромич Альбион или Брайтон Хоуа Альбион. Серьезно, когда очень отвык, что Англию таким образом называют. Я очень хочу, не знаю, что там насчет конца сезона, учитывая, что... Надо получить для этого визу, визу получать долго, сложная, но нет ничего невозможного, почему бы и нет. А ты что ответишь на этот вопрос?
1: У меня есть свободный диван, как всегда, поэтому ну общем, все, я... мы, мы, с диваном, что... мы с диваном в ожидании.
0: Отлично. Следующий вопрос опять ко мне Александр его задает: будет ли переиздание или продолжение книги про английский футбол, есть ли в планах написать что-то похожее про Испанию? Продолжение книги про английский футбол пишет Даша на сайте sports.ru, выходят выходит тексты про все города премьер-лиги, так ты его формулируешь, да, сериал про, ну, про все клубы. Ну, сериал про, про, про клубы, все, клубы да, про все клубы, да,
1: скорее, потому что есть много клубов, много городов, где клубов несколько, и да, это тоже не... Не футбольная, в смысле, не историческая вещь, не тактическая. Это скорее про город, про такое антропологическое немножко исследование, про разговор с болельщиками, чем отличаются болельщики Брайтона от болельщиков Ньюкасла, чем отличаются стадионы, где пирожки вкуснее, естественно. Ну, в общем, все как надо. И, кстати, на этой неделе, как раз следуя всей истерии про Эриксона, вот буквально на днях должен выйти текст про Брэнфорд, поэтому, в общем, едем в самый... Изгоешный клуб западного Лондона, который исторически был таким четвертым колесом, но, в общем, сейчас снова вырывается в топы, так что, так что да, не знаю, буду ли я потом это издавать, вряд ли, поэтому мы все-таки в эпохе дигитала, поэтому пока кликайте, лайкайте и в общем.
0: Но это точно стоит читать, да, потому что я в Бернли я не был, например, новый Брендфорд я тоже не видел и в общем там много действительно того, что мне кажется вполне можно считать каким-то продолжением. А переиздание, ну кстати, хороший план с переизданием, потому что как раз прошло 5 лет. Даже больше, 6 лет с момента издания книги и права на нее теперь свободные, так что если кто-то хочет купить права на переиздание книги, пожалуйста, пишите в комментариях к ютюбу этого подкаста и предлагайте мне, я с удовольствием ради этого обновлю. Все, что там написано, вот, сделаю это даже с твоей помощью, с удовольствием. С книгой про Испанию сложнее, потому что Испанию просто сложнее объездить, тут куда больше расстояния, и как-то сложнее, наверное, попадать на стадионы. Плюс тогда у меня работа была непосредственно связана с тем, что я ходил на все эти матчи. В Испании она немножко другая. И, ну, в общем, как вы слышите в данный момент, да. Я записываю подкаст про английскую премьер-лигу. Мне кажется, как-то это не подразумевает регулярных поездок на Раево-Лейкана, Эльча и прочие клубы. Но могу сказать, что весь полупрофессиональный любительский футбол Каталонии, как минимум, я точно изучил. Если уж что-то писать, то, видимо, про них. И, естественно, не про футбол, потому что там примерно одинаковый, а про как раз, что там едят, что там наливают, кто за это болеет. В общем, что-нибудь... Когда-нибудь бы появится, хотя я тоже думаю, что книжка это несколько жанр уже такой, в общем, отживший свое, и скорее лучше это будет, не знаю что, YouTube-шоу или еще один подкаст.
1: Климентий спрашивает, каково... возвращая нас к Бренфорду и Кристиану Эриксону, которых мы уже упомянули в начале, каково теперь соперникам Бренфорда в предстоящих матчах играть против Эриксона? Ведь никакой гарантии, что после жесткого стыка или силовой борьбы в рамках правил, этот кардиосимулятор не даст сбой, и дочаянно не придется опять откачивать во время матча?
0: Мне кажется, гаран... нельзя говорить, что никаких гарантий, потому что все-таки как. Врачи, которые, и там, не знаю, компании, которые разрабатывают этот прибор, они гарантию, безусловно, какую-то дают. Более того, Эриксон не, ну, не думаю, что человек, который ему скажет, что, ну, ходи, конечно, играть в футбол, если так хочешь, но мы тебе не даем гарантии, что ты не, не помрешь на поле. Ну, это, это странно. Понятно, что все, как бы, при всем желании играть в футбол, люди прекрасно оценивают свои риски. сам Эриксон после того, что с ним случилось на евро рассказывал, что он был в шоке именно из-за того, что ну, что, ничего не предвещало, да, такого. Он, по-моему, говорят, что не знаю, насколько это правда, но вот есть такая байка, что первое, что он сказал, когда открыл глаза, там, черт, мне всего лишь 28 или там, 29, mm-hmm. да? То есть он не ожидал, в принципе, что ним такое способно, возможно с ним такое случится. Более того, там как раз никакого жесткого стыка силовой борьбы не было. Дани Аут вбр... вбрасывал, и Эриксон как бы в этот момент просто даже не ведя борьбу за мяч, взял и упал. Естественно, кардиостимулятор, как и вот Дейли Блин, который играет с кардиостимулятором, должен давать какую-то необходимую соответственно не знаю, защиту от того, что такой случай, такой случай может повториться. Соответственно, понятно, что там куча тестов, и клуб тоже не стал бы подписывать игрока, за здоровье которого они опасаются, но я думаю, что гарантии вообще достаточно. Ну, и уж как если совсем цинично рассуждать, понятно, что ни один человек, вступающий в силовую борьбу с Эриксоном, ну, как бы не будет ответственен да, за работу его сердца. Это тоже так. Поэтому я думаю, что все риски понимают. вот И никто не хочет, чтобы что-либо повторилось, но я думаю, что Эриксон не хочет этого в первую очередь. То есть, глупо говорить, что он, не знаю, рискует всем, непонятно ради чего. Я думаю, что он куда лучше нас представляет себе, какие у него риски и на что он в общем решился, вернувшись в большой футбол и в премьер-лигу.
1: Я внимательно сейчас слежу за календарем Брэнфорда и за новостями о том, когда же, собственно, Эриксон будет играть. В ближайшие выходные у них кубковый матч с Эвертоном, но я думаю, что вряд ли он дебютирует прямо сразу, с учетом того, что он не играл, собственно, с лета, и я думаю, что ему несколько недель потребуется, чтобы как-то прийти в себя и дебютировать. Не думаю, что это как-то станет проблемой для соперников тоже, ну, потому что у нас возвращаются, например, футболисты после травм, да, и никто же не говорит, что там, не знаю, нельзя встыкать с кем-то, кто там только что так кого-то, что кресты э, зажили, да, что нельзя в подкат идти, потому что вдруг там с- снова все это порвется. Я думаю, что действительно, как Ваня правильно говорит, врачи проверяли, и, в принципе, у всех должна быть стопроцентная уверенность. Ну и плюс, на самом деле, тоже максимально циничная мысль и аргумент, что когда это все случилось на евро, мне кажется, одно из главных ну, может быть, не самой громкой темой, но было то, что как хорошо, что это случилось с ним на футбольном стадионе, потому что, когда у вас проблемы с сердцем, то там все решают буквально минуты, и то, что это случилось с ним, ну, тут плюс не в том, что это было под камерами при полном стадионе, а в том, что это случилось в там, 20 метрах от припаркованной машины, где была бригада медиков, которые там накануне или там до матча провели какой-то дополнительный тест-драйв и проверили дополнительно, как там указывать весь массаж сердца, и как, собственно, сердце заводить заново. Поэтому на стадионах в Англии эти машины есть, и как бы если вдруг, не дай бог, конечно, но с Эриксом что-то случится, то это будет... э... Ну, лучше, наверное, чтобы это случилось на стадионе, именно потому что там есть обычные люди, которые наверняка будут там по три раза проверять все оборудование на матчах Брэнфорда теперь, зная, что там, как бы у Эриксон в потенциальном риске. Я думаю, что первые пару матчей, может быть, это будет как-то там нервно, и каждый раз, когда он будет падать, все будут там как, как же он там надеемся, что он станет, Это все хорошо стимулятором. Но да, люди с ними живут, люди с ними играют, люди с ними там занимаются своими привычными делами. А для Эриксона играть в футбол идти в и единоборство это, в общем, привычные дела. Поэтому я думаю, что здесь бояться и переживать за него никак, никаким образом не надо. Следующий вопрос, я думаю, Вань, тоже это тебе в первую очередь. Ты у нас главный эксперт по Йоркширу. Паша спрашивает, почему лиц не активен на трансферном рынке? И есть ли риск вылететь в чемпионшип?
0: К сожалению, риск есть. Я бы даже сказал, что шанс есть вылететь в чемпионшип, потому что тоже мы поняли, что лица какая-то чудовищная эпидемия травм, что там мы играли Люди, которых, мне кажется, даже болельщики лица толком не знали по именам там скамейка запасных в последнем матче, как. Кажется, я уже в этом подкасте говорил, но у нас хорошая шутка, что не могу не повторить ее, что там был Родриго Морена и шесть эмбрионов, в общем, людей, которых явно 17-16 лет, которых, может быть, даже в общем болельщики лица не знают. Личинки футболистов. Да, сейчас вроде получше идут дела с тем, что возвращаются игроки, Бамфорд залечил травму. Джек Харрисон, который в прошлом сезоне был очень хорош, а в этом непонятно вообще куда делся. Три гола внезапно забил в одном матче и вообще вернулся. В общем, потихоньку все начинается. То есть, просто идет возврат на стартовую точку. Понятно, что этот сезон для лиц, он точно мимо. И главное здесь удержаться в Премьер-лиге. Потому что иначе это сильно, конечно, повлияет на судьбу клуба. Но я думаю, что именно из-за того, что возвращается на стартовые позиции с точки зрения состава, который есть, лиц, надеюсь, все это доползет на там, каком-нибудь 16-15 месте, и все будет хорошо. А на трансферной рынке не активно по одной простой причине. Бьелс это очень не любит, и когда он. Приходит в команду, он говорит, что вы меня вообще не трожьте, лучше вообще никак, а я буду делать свои дела, я не хочу не обсуждать никакие трансферные дела в процессе по ходу сезона. зимние трансферы, он тоже не очень любит, он и, в общем, летние трансферы не очень любит. Он любит <с- работать, <с- тренировать футболистов и обсуждать все контрактные дела, значит, все свои в том числе, только тогда, когда... Нету игровых задач, а это там буквально, мне кажется, пару недель в году у него все остальное время, он все думает, как бы там прессинг наладить и активизировать. У Лица, безусловно, будет в следующем межсезоне довольно активной, она тоже будет сильно зависеть от того, останутся они в ИПЛ или нет, скорее всего продадут Рафинью, лучшего игрока, Лица, который сейчас там еще и в сборной Бразилии чуть ли не в каждом матче забивает. И я уверен, что специально всем, может быть, даже там бился непосредственно с игроками, говорил он с руководством точно, чтобы сейчас никаких лишних шагов не предпринимать, чтобы не было ощущения, что команда тонет, давайте продадим лучшего игрока хоть чего-нибудь из этой ситуации, чтобы заполучить что-нибудь. Нет, я уверен, что они... Сейчас хотят просто действительно провести ударную концовку сезона в полноценном составе спастись, а дальше уже решать, что будет. Тут и, и сам Биелса может уйти, у него никогда, в общем, нет проблем с тем, чтобы просто вещи собрать и поехать куда-нибудь в новую страну, в город, и так далее. Так что я надеюсь, что Лиц спасется и дальше, в общем, будет оставаться в Премьер-лиге. Следующий вопрос нам Роман задает. «Было бы интересно послушать про историю выступления в высшем английском дивизионе команд из других стран. Я молодой, поэтому помню только Свонси». Помню еще, что когда-то про Селтик Рейнджер был такой разговор. Почему так происходит и, возможно, такое в будущем? Почему, мне кажется, в после Свонси играл еще в премьер-лиге? В смысле, ну и до, и после. да вот, да, поэтому, да. Ну...
1: Между. Между Swansea. Да,
0: именно так. Ответ на вопрос, почему так происходит, очень простой. Когда в Уэльсе появилось несколько команд, соответственно, в конце 19 века, им некуда было заявиться. Не было федерации футбольного Уэльса и не было в лиги, Поэтому они просто собрали команды, где мы будем играть. Мы будем играть в, соответственно, как это корректно называлось, по-моему, English Championship Division One, Вот так вот. Мы будем играть в английской лиге. Вот. И, собственно, они вписались в какой-то там уровень английской лиги и играли всю жизнь в Англии, а когда образовалась э, Валийская лига в 92 году, только, то есть, примерно через 100 лет после того, как валийские команды сделали свой выбор одновременно с Премьер-лигой, им предложили участвовать там. И, естественно, все эти шесть команд ответили «нет, спасибо, мы не хотим». То есть, это, соответственно, это Кардиф, Свонси, Рексхэм, где сейчас Райан Рейнольдс, да, Ньюпорт и еще две команды, названия которых вот классические валийские. Там очень много лишних букв, и я их не могу запомнить. Вот, какие-то прям непроизносимые. Ну и совсем из низших дивизионов, так что мы их никогда не увидим. Я думаю, ни в чемпионшипе, ни даже в кубке. Лучше погуглить это. Вот. И они не захотели возвращаться в чемпионат Уэльса. Даже несмотря на то, что он бы, например, дал им возможность регулярно в Еврокубках играть. Решили, что давайте мы лучше останемся в какой-то более престижной системе. А в федерация пыталась сделать так, чтобы команды попадали через кубок Уэльса в Еврокубке. Я думаю, что сейчас только многие слушатели впервые услышали про кубок Уэльса. Вот прямо в этот момент. Я, честно говоря, сам не представляю, кто там играет и кто-то его, кто его выигрывает. Но UEFA не разрешил им отбираться через кубок, поэтому, собственно, что имеем, то имеем. Но Солнце и так он добирался да, до Еврокубков, да, когда кубок Лиги выиграл, так что, в принципе, мне кажется, они абсолютно довольны своей судьбой. Ты как специалистка по всему шотландскому, знаешь ли ты, что шотландцы думают про перспективу переезда Селтик и Рейнджерс в Премьер-лигу, хотят ли они этого?
1: Я думаю, что. Ну, во-первых, что я знаю, что жланцы думают про Англию в целом, с учетом того, что у них там тренеры уезжают, сначала Роджерс уехал в АПЛ, потом. Uh, собственно, и Джерард, и как бы все это, вообще, не, не нравится им вся эта история. Я не могу себе представить uh, вариант, при котором шотландские клубы присоединятся к КП... КПЛ, во-первых, из-за их uh, упертости, любви к независимости, и тому, что они прилично кричат фридом, uh, разукрасить в себе лица, собственно, сине-белым флагом, uh, и надевшись в килты, в, в общем, там бегая по холмам. Uh, но я думаю, что здесь еще и вопрос денег, вопрос успешности выступлений, потому что Рейнджерс и Селтик, как бы, они там, между собой разыгрывают чемпионат Шотландии, но где они будут в чемпионате Англии, это большой вопрос. Это совсем другие деньги, это совсем другие возможности, совсем другие составы, и, как бы, зачем переходить, чтобы болтаться где-то там во второй десятке и, может быть, даже бороться за выживание. Я думаю, что никому это точно совершенно будет не нужно. Плюс это другие затраты на там, транспорт, например. да, Одно дело там, по Шотландии мотаться, другое дело в общем, уже ехать в какой-нибудь на тот же самый, и вопрос, естественно, м- матчей в Еврокубках, ну, опять, который вытекает из результатов, я не думаю, что Celtic и Rangers, придя даже в Англию, могут легко попасть там в шестерку, в семерку, или выигрывать кубки, которые позволяли бы им играть в лиги Европы в той же самой, например, так что я думаю, что дерби старой фирмы будет по ту сторону границы, и правда невозможно представить, то есть... Ну, и север, северные ирландцы еще есть, да, но они там вообще, они не могут, во-первых, э, э, как бы разобраться, во-первых, с, с, там, с Ирландией, и Северной Ирландией, у них там свои проблемы, вообще они на другом острове, поэтому как бы там вообще как бы это отдельная история, так что я думаю, что нет, максимум валийцы, а шотландцы... Нет, к сожалению, Марс в Кляре не проникнет, или, к счастью, не проникнет никаким образом на английские стадионы. И, в общем, хагис тоже не завезут в АПЛ.
0: Было какое-то исследование, в котором пытались выяснить, сколько денег, собственно, смогут зарабатывать Рейнджерс и Селтик, если в АПЛ перейдут. И я так понимаю, что все вот банально к этому свелось, по крайней мере, для клубов, чтобы принимать такие решения. Потому что контракт телевизионный у АПЛ, естественно, огромный. И даже, несмотря на то, как ты верно заметила, что Рейнджерс и Селтик, естественно, превратились бы точно в в команды, я думаю, второй половины таблицы ВПЛ, ну, то есть, ну, нет ни у кого сомнений, что это, несмотря на то, что они там выдают свои серии, да из каких-то бесконечных побед, как Джерард или как э, Роджерс, э, что он там три раза трэбл сделал, что-то в этом роде.
1: Он, 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 мог, он мог три раза выиграть Требл, но ушел в Лестер, собственно, до конца чемпионата за пару месяцев, и ему болельщики как раз то очень сильно пеняли, что uh-huh. ты мог стать здесь легендой, но...
0: Но нет. Вот, Ну, двойной Требл он сделал, да, и почти тройной. Два с половиной, ладно. Просто понятно, что это достижение, конечно, безусловно, заслуживающее какого, каких-то аплодисментов, но только на территории Шотландии. В Лондоне никто за них аплодировать не будет этим клубом. И да, они получили бы много денег, от телевидения бы получили много денег, если бы были в премьер-лиге. Но они потеряли бы, естественно, сразу все, что они получают в Еврокубках. Потому что, ну, тут очень-очень низкие шансы, что Рейнджерс и Селтик будут играть в Еврокубках, если перейдут в ВПЛ. К тому же старая фирма, вот этот три матча, я напомню, там в три круга играют, поэтому три дерби в год, в сезон проходят, и на эти матчи продаются отдельные права. И вот их как раз показывают много где, и деньги эти все получают не шотландский чемпионат, насколько я знаю, их там не распределяется. То есть там э, Хипс и Абердину и другим клубам не достается ничего от реализации вот этих вот точечных локальных прав на дерби старой фирмы. Вот. И, в принципе, финансово это Рейнджерс и Селтик невыгодно, выгодно, а выгодно только в том случае, если они хотя бы там в Лигу Европы или в Лигу Конференции будут стабильно попадать, а тут нету гарантии для этого. Ну и плюс, опять-таки, они вот подбирают некоторых игроков, Который, вот как сейчас Аарон Рэмзи, да, который перешел в Рейнджерс. Э, почему это хорошо? Он как бы, вроде бы, ему не нужно адаптироваться, да, считается. Несмотря на то, что он валиец, который играл в АПЛ. Но все равно, понятно, дело, шотландский футбол. Это не то же самое, что итальянский. И таким образом на него действительно будут обращать внимание, куда активнее будут следить английские клубы, вместо того, чтобы следить за ним на лавке Ювентуса. И я думаю, что для Ремзи это точно такой же э, потенциальный переход куда-нибудь обратно в какую-нибудь через или в Эвертон через, может быть, пару лет после того, как он там всех порвет в чемпионате Шотландии. Так что думаю, что нет, без шансов. Главное, просто никто не найдет достаточной мотивации для того, чтобы это сделать. И да, естественно, болельщики и Celtic Rangers, они просто в шоке от того, что именно, как, как то, что ты правильно сказала, предстоят, например, какие-нибудь выезды в Брайтон, в Саутгемптон.
1: Вот в Обердин еще, ладно, и на какие, по-моему, на островах никто там сильно не играет, но до да, Обердина прям далековато, но, в общем, да, суппорт ее локал-тим, в общем, и ее локал-чемпионшип.
0: Васильев задает нам вопрос э, про Бентанкура и Кулусевский. Это игроки, которых э, привел Антонио Конте или, я так понимаю, Паратичи, спортивный директор э, из Ювентуса в Тоттенхэм. Э, Хочется верить в перезапуск карьеры уругвайца, а вот в удачную игру шведа верится с трудом. Классический вопрос, на который я не знаю, как это отвечать, потому что посмотрим. Но да, наверное, логично, что... Центральный полузащитник Бентанкур пришел на место, откуда сплавили там, Дембеле и Ло И, наверное, и Али тоже в каком-то смысле. То есть, э, расчистили место для того, чтобы он в основе играл. Наверное, он и будет в основе играть. Не знаю уж, перезапустит карьеру или не перезапустит. Но, по крайней мере, явно идет на роль основного игрока. Кулусевский и в Ювентусе не был основным И кажется, в Тоттенхэме, тоже не факт, что станет, но в Тоттенхэме много игроков, которые в каком-то половинческом статусе, типа Бергвайна или Лукаса Моуры, периодически выдают супер важные матчи, да. Реально, уйдут они истотных. Что, что мы про них вспомним? Что Моура матч с Аяксом затащил, а вот Бергвай недавно. С кем они играли, вот когда?
1: Нет, нет. С Лестером. Не говори мне об этом. Это все еще очень больно. Да, когда Лестер. Ввел и на последних минутах, собственно, уже там на 94-й и 96-й, что ли, да, Бергвейн ну, вообще вывел тонн вперед. Ой, очень больно, очень тяжелый был январь.
0: Но ты запомнишь этот матч точно, и этого человека тоже. Но ну, вот, мне кажется, Кулусевский идет с ними конкурировать, и непонятно, где он будет играть. Будет ли он играть атакующего центрального полузащитника, или он будет играть. Может быть где-то с Фланга, посмотрим. Это я в Конты верю, по крайней мере говорю в пределах одного-двух сезонов. Я, я считаю, что он способен кого угодно сделать и, игроком топ потом все это бросить, разломать, э, оттоптаться на обломках, сказать, что клуба хуже я не видел, ухожу отсюда, поэтому жду, жду огня, да.
1: Алекс спрашивает у нас очень приятный, хотя и долгосрочный вопрос. Ребята, расскажите о планах на лето, если таковы имеются.
0: Рассказывай. Ты как настоящая резидентка Британии должна уметь строить планы сильно-сильно заранее, поэтому мы должны начать с тебя.
1: Слушайте, это очень странное будет лето, хотя, лето четного года, да, в котором не будет летом, собственно, чемпионат ни мира, ни Европы. Катар нас ждет только ближе туда к Новому году уже, ноябрь-декабрь. Я планирую съездить в отпуск этим летом, честно скажу. У меня <свят> очень давно не было отпусков, которые не привязаны к или к поездкам в Россию домой, или к каким-то футбольным поездкам. Я вот пыталась вспоминать, и, наверное, последняя такая... Такой условно отпускной режим был в 2019 году, когда был, был, был финал Лиги Наций в Порту, и мы на пару дней с друзьями съездили туда поболеть за сборную Англии, но я не работала бы, поэтому, в общем, сделали как напились Портвейна, пиво, и, в общем, поболели за, покричали за Харри Магуайра в матче за третье место, но я думаю, что без футбола тоже никуда не останешься, потому что в Англии этим летом пройдет женский чемпионат Европы, при этом на котором будет сборная России, и я когда посмотрела не календарь, но локации стадионов принимающих, я прям очень порадовалась, потому что там какие-то новые стадионы, на которых я еще не была, всякие клубы чемпионшипа заново принимают, и мне прям было бы интересно. Я ничего не знаю про женский футбол, мне кажется, как и многие вообще люди в целом в мире но в Англии сейчас очень много этому уделяют внимания, и очень сильно это пушит и как бы вот этот домашний для них евро, для англичан, они, мне кажется, должны провести... Ну, мне, по крайней мере, было бы интересно. То есть я не думаю, что как-то этому будет гигантское освещение, но я бы там на пару матчей, на пару игр сходила бы, съездила, просто посмотреть, как это, что это, про что это, чтобы тоже не оставлять себя там на несколько месяцев без футбола, потому что это, ну, невозможно себе представить. А петь It's Coming Home будем уже в ноябре-декабре, как когда Англия будет в Катаре там что-нибудь делать полезное.
0: Ну, кстати, женский футбол в Англии уже реально мощные масштабы приобрел. Я еще помню, что давно, лет 5 или 6 назад был момент, когда э, сборная Англии играла с Германией женской на Уэмблии, и они собрали, по-моему, около 40 тысяч человек, это было больше, чем в каком-то проходном товарнике мужской сборной Англии. В общем, абсолютно заслуженно, потому что это самые скучные матчи в мире. Вот И интерес, конечно, есть, а на Олимпиаде, так вообще там на... Топовый матч женских сборных, по-моему, на финал типа Бразилии-США или что-то в этом роде или Англии-США приходило и все 90 тысяч человек. Так что, я думаю, с точки зрения, ну, трибуны точно будут заполнены, особенно на небольших стадионах чемпионшипа, в общем, да и, думаю, сам футбол тоже будет хороший, потому что в таких сборных, которые на Евро отбираются, прям все лучшие футболистки мира, ну, за исключением американок и, наверное, бразильянок собраны. Так что должно быть здорово. А у меня план на лето мало осуществ... как, э, Сходу, мне кажется, что это сложно будет осуществить, но очень хочется попробовать. В общем, мои любимые сборные непризнанных государств опять проводят очередной турнир. Это, это тоже Евро. Я вообще думаю, что им нужно перестать называть свои чемпионаты чемпионат мира и чемпионат Европы, учитывая, что они непризнанные государства, и они не должны относиться ни к Европе, ни к миру, а там некоторые вообще могут быть там на стыке каких-то континентов. Это зря. Есть, например, сборная архипелага Чагос из Индийского океана, на который когда-то приехали американские и британские военные, построили там базу, и их всех выгнали или буквально с их острова, ну, там какое-то количество человека, они в основном осели в Британии. Например, вот эту сборную Чагас, ее собрали полностью из людей, которые живут в Британии. И они они даже, ну, как бы в страну свою вернуться не могут. Поэтому, например, заявлять их в чемпионат мира и не заявлять в чемпионат Европы, ну, как-то нехорошо. Так вот, будет чемпионат Европы среди непризнанных государств. Там огромное количество, кстати, близких русскоязычно, русскоговорящим... э, людям сборных, там Южная Осетия, Абхазия,
1: Абхазия, которая, кстати,
0: чемпионат Европы выигрывала и даже проводила, там, по-моему, еще и Восточная Армения, и Западная Армения, в общем, сложно сложно много всего я не знаю осталось а ли
1: центральная северная и южная не отобрались я так понимаю да да
0: да, да, да. да. я не, не понимаю кто остался в обычной сборной Армении в общем, после Армения. этого да вот много интересных команд кто-то там Сардиния по-моему какая-то перспективная сборная и они все играют в Ницце и это особенно как-то смешно потому что как-то гламур Ниццы скажем так интересно сочетается с с тем, что когда я был на, например, таком турнире, туда люди чуть ли не автостопом приезжали из каких-то там низших лиг европейских. ну посмотрим, что из этого получится. в принципе, Нидерланды совсем недалеко от Барселоны, так что, возможно, в начале э, июня этого года 2022 я туда доберусь хотя бы на пару матчей, если кто-то вдруг также воодушевлен перспективой посмотреть на футболистов, которых вы не знаете, то туда, в общем приезжайте. Мой любимый мини-футбольный клуб, не то, чтобы я их много знаю, но тем не менее, это мини-футбольный клуб «Яблонец Таганрог». Я, честно говоря, узнал про них через соцсети. У них такая очень активная, скажем так, алкофутбольная повестка, но такая бодрая. Люди, которые, собственно, видимо, играют в футбол, чтобы пить, или пьют, чтобы играть в футбол, или показывают всему миру, как это можно совмещать, и этим, мне кажется, очень много каких-то симпатий собираются со всех сторон. Вот они, естественно, спрашивают нас, ну или при Саташе, короче, официальный аккаунт мини-футбольного клуба спрашивает нас про английские пабы и пиво непосредственно на стадионах. Мы, конечно, сто раз ну, рассказывали, да, тоже о том, что пиво там на стадионах пить нельзя, в смысле на трибунах можно только в подтрибунке, вот. Но я тут просто вспомнил любопытную деталь, который был свидетелем, правда, не к Англии, а относится к Испании, но не могу не рассказать, раз вопрос задали, поскольку испания это не наливает пиво из-за Англии, mm-hmm. потому что они там в 90-м году испугались английского хулиганизма, и что в Англии пьют, и потом хулиганят, и сказали, нельзя, у нас на матчах высшего дивизиона секунды точно никакого пива не будет, и так вплоть до третьего уровня. Так вот, мой местный клуб в Барселоне, который называется «Европа», они вышли из четвертой лиги в третью, но с этим повышением им запретили продавать на стадионе алкогольное пиво. Но они такой клуб, который очень верен традициям, они, во-первых, несмотря на то, что вышли уровнем выше, не стали повышать цену на билет, а во-вторых, везде на краны налепили наклеечки с нулем градусов. Лимонад? Ну, нет, безалкогольное пиво, но продолжают наливать алкогольное пиво. А на матче Кубка, недавно там эта Европа за 28 лет, по-моему, впервые попала в Кубок э, Испании, и там на матче тоже нельзя э, продавать пиво никакое, вне зависимости от того, насколько низок уровень команд в нем играющих, так они сделали очень просто. Они просто, ну, в баре бар закрыли, а вот... э, такой маленький, даже не барчик, а просто две бочки, подсоединенные к крану в углу э, стадиона, они оставили без присмотра. Ну, то есть, просто, вот, просто поставили там, не стали ставить туда человека, который наливает пиво, продает. И зрители, в общем, во время матча сами подходили наливали. То есть, кто-то, кому-то это пришло в голову. Прекрасно. Клуб, естественно, не объявлял, что здесь вы можете пить, но он никто не стал препятствовать тому, чтобы люди сами себе наливали пиво. Вот Такая вот история.
1: Ну, на английских стадионах пока такого нет, пока пиво продают, но продают только в подтрибунках. Тоже мы много раз это обсуждали. Я, наверное, еще раз повторю, что лучше, на мой взгляд, пока атмосфера ну, точнее, антуража, все, что связано с пивом, на стадионе Тоттенхэма совершенно внезапно, потому что, во-первых, у них есть там своя пивоварня прямо на стадионе такая хипстерская, модная и немножко выбивающаяся из всего антуража. С района вокруг, собственно, стадиона. Там и весь стадион выглядит, как прилетевший просто это космический корабль, который сел там в этом э, северном Лондоне. Эм, там несколько, просто огромное количество даже, наверное, этих тех ресторанов, э, пабов и баров по трибунке, которые работают еще по-моему, как минимум час после финального свистка. Ну, а главное, что со стадиона очень тяжело выбраться, там не очень хорошее транспортное сообщение, там одна дорога, которая идет в-, в центр, по ней за полчаса можно дойти до ближайшей станции метро, есть еще оверграунд, то есть это такое наземное метро, условно говоря, там легкое метро, или как, по факту даже как сеть приигранных электричек, и тоже там станция не очень большая, поезда едут раз в 15 минут, в общем выпустить весь стадион, чтобы он сразу комфортно сел и уехал, невозможно, поэтому Тоттенхэм футбольный клуб, пытаясь разгрузить вот этот транспортный коллапс, хотя вообще я считаю, что нельзя строить стадионы, если вы предварительно не построили рядом с ним станцию метро, которая будет нормально работать в дни матчей, но это уже претензии к Мэрии Лондона, видимо. В общем, Футбольный клуб Тоттенхэм субсидирует большинство пабов, которые находятся там в каком-то радиусе от стадиона. То есть они доплачивают пабам, не знаю уж, какая то сумма денег, так, чтобы пинты пива там стоили сильно дешевле, чем по всему Лонду. То есть, условно, в Лондоне там моя психологическая планка — это 5 фунтов за пинту. Это там по нынешнему курсу сколько-то 500, 550 рублей за пинту пива. В Тоттенхэме это, типа, 3,80 или там 3,50. Там самое простое пиво. Вот в этих пабах и не дождетесь кто-то там крафта или чего-то там совсем новомодного и облепихового. Но там вот действительно можно прийти, причем даже в будне работать, не только в Дне Поэтому, если вы будете в Лондоне, если вы заходите дешевого пива, езжайте в Тоттенхэм. Это, конечно, так себе еще приключение. А, в общем, что. И мы, по даже считали экономику: то есть, сколько пинт надо выпить, чтобы отбить цену, в общем, поездки туда. Но по-моему, там типа пинта 4, как минимум, на человека, что такого плана, чтобы это да, отбивалось и было для вас выгодно. В общем, будете в Лондоне, езжайте на стадион Тоттенхэм и в его окрестности, там пиво подешевле.
0: Отлично. Ну и последний вопрос у нас от Дмитрия. Какое сейчас отношение ВПЛ к русским футболистам? Чалов перешел в базе, нет ли слухов об условном Пеняеве, который стажировался в Ман Юнайтед? Слышал, что репутация у русских игроков подмочена ленивыми Аршавином и Павлюченко, которые могли показать себя лучше, особенно в последние сезоны. Ну, я сходу скажу, что, наверное, репутация... Она что до Аршавина Павлюченко была такая, и, наверное, не сильно изменилась после них, потому что был какое-то воодушевление, связано с тем, что Россия так круто сыграла на Евро 2008, и сейчас вот придут все эти люди, которые заиграют, и которых были готовы за большие деньги английские клубы покупать, но просто... За год до этого они бы не стали этого делать, если бы не было этого турнира, никто бы не стал покупать российских игроков, а тут купили, ну и в общем наступили более-менее на те же грабли, которые и ждали. Как не только с российскими игроками происходит, но и с украинскими, некоторыми восточноевропейскими. В общем, как будто бы, я бы сказал, что ВПЛ особо никого не ждут, не считают это удачной сделкой по тысяче причин, что там нужно и разрешение на работу оформлять, и действительно какие-то проблемы с менталитетом, они так или иначе проявляются тоже. Ну как у кого-то проявляются, у кого-то нет, но как будто бы это всегда такой гэмбл, всегда игра в рулетку. И главное, что у российских футболистов всегда завышенные ожидания, не только по зарплатам, потому что они получают много в России, а еще мы как-то ругались, да, тоже, что, на... что когда российским футболистам предлагают перейти в ПЛ, они говорят, ну там. В Челси я бы пошел, а Хэм не это не угу. для меня. Вот. Хотя, конечно, думать надо ровно наоборот, потому что не нужно переходить в Челси, потому что Челси никогда тебя не позовет, и если вдруг позовет, то ничем хорошим это не закончится, и как раз все стереотипы о российских футболистах подтвердятся. Вот. Поэтому я, кстати, в свое время был рад, что Головин перешел в Челси напрямую, что он проходит через... Вот весь этот путь с проблемной командой в Европе показывает себя даже на фоне там всяких смен тренеров и всего того, что там плохого, что там Монако был за эти годы. И, скажем так, что вот если через там год э, за ним придет кто-то из АПЛ, это будет куда более правильная ситуация, чем вот так вот брать и выдергивать футболиста из Чемпионата России. Ну и, слушай, в Чемпионате России нет звезд, давай уж там честными будем, mm-hmm. в смысле в России нет звезд. И, не знаю, пишут ли в английской прессе о Пеняеве, я что-то вот, честно говоря не уверен.
1: Мне кажется, нет. То есть это настолько... Я думаю, что через Юнайтед проходит, через стажировки в Юнайтед проходит такое гигантское количество людей, и ровно то же самое происходит со всеми остальными клубами АПЛ, что как-то там писать о 15-летним, в каком возрасте он приезжал сюда, тоже там какой то тинейджер из России, ну, это совершенно здесь никому не интересно. Здесь я... Вообще англичане очень такие эгоистичные в этом плане, мне кажется, они вот своих каких-то еще там молодых талантов знают, а вот дальше уже, что к нам на просмотр приехал там бразилец, испанец, португалец, южноафриканец, кто угодно, Это как-то существенно меньше интересно. Интересно, если какая-то связь есть, да, как вот тут дочка Сульшера дебютировала за женскую женскую команду United, и вот это как бы сильно разлетелось, да, но тоже в силу э, отца. Если, я думаю, дети Аршавина, возможно, как-нибудь куда-то приедут, то, может быть, где-то там в фан-сетях Арсенала это проскочит. Но глобально нет, и поэтому, когда... Это, в принципе, мне кажется, не только футболистов касается, да, вообще вот в постсоветском пространстве очень принято думать, что про нас много думают, но про нас не думают, про нас как бы никому не интересно, про наших футболистов здесь тоже никому не интересно, но Аршавина помнят, и у меня буквально на днях была история, я брала интервью у Эммануэля Петита, который играл за «Арсенал», сильно там сравнительно до Аршавина. Интервью получилось, оно выйдет на платформе ОК в ближайшее время. Интервью получилось очень необычное, потому что он ударился в какое-то очень такое камерное воспоминание про себя, про свою карьеру, про Венгера очень много говорил. И как-то прям это вот нестандартно очень, в общем, было. Когда выйдет, мы вам напомним еще раз, обязательно посмотрите его, послушайте. Вот, и он, когда меня встретил, собственно, перед началом интервью, мы там поздоровались, я сказала, что я от российского бродкастера. Я спросила, как его русский, и он сразу выдал, что типа на здоровье, спасибо, и как бы Ну, стандартные фразы. А потом говорит, слушайте, а типа вы русская? Я говорю: Ну, я из России, да. А, Отвечая на вопросы всех комментариях, которые все интересуются постоянно: Нет, я не русская, я из татарской семьи, в общем, поэтому когда спрашивают, откуда фамилия имя, вот, татарские корни. Так вот. А... И он говорит, почему у вас такой э, такой английский хороший? Я говорю, во-первых, я очень долго уже здесь живу. Я говорю, во-вторых, что вы считаете как бы нехорошим английским? Он говорит, ну вот некоторые русские футболисты не очень хорошо говорят. Я так поняла, что это такая шпилька в сторону, не знаю, Аршавина, не Аршавина, как бы, а, вот, поэтому, да, я думаю, что вероятность, ну, и есть эта прекрасная байка, да, что Венгер где-то говорил, не знаю, сколько это правда, что сказал, что я никогда больше не подпишу русского игрока, потому что он еще точно ленивый, поэтому я думаю, что репутация есть, и, как бы, она соответствует нынешних, мне кажется, реалиях ожиданиям, она соответствует, как бы, реальности, поэтому я думаю, что, Нет, и мы будем пока обходиться только русскоязычными украинцами, которые здесь есть, и кем-то типа Влашича, который там вроде как тоже должен говорить немножко
0: по-русски. Забавно, что ты сказала про то, что Аршавина помнит, потому что Аршавин же, его сын, играл сначала в российском отделении Академии Барселоны, э, То есть, так сказать, э, за папу, воплощая его мечту, играть в Барселоне вместо Арсенала. Но в итоге перешел в Академию Спартака. По-моему, это очень иронично. Но вот, видимо, с российскими футболистами примерно то же самое случается. У них в жизни иногда появляется какой-то шанс заиграть где-то в Европе большом клубе, и они либо говорят, что нет, э, я остаюсь, у меня тут зарплата лучше, либо нет, э, давайте мне клуб пожирнее, ну и заканчивается все, в общем, э, либо статусом лидеров российской премьер-лиги, либо статусом запасных, запасных ферентинов, скажем так. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Apple, Google, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Также мы их выкладываем на YouTube. Я думаю, что мы точно повторим еще в этом сезоне выпуск с ответами на вопросы. Давайте только, чтобы они были не футбольные. Может быть, мы это сделаем в конце марта, да, когда будет пауза на отборочные матче Чемпионата мира. Очень много есть о чем поговорить, помимо того, кто куда перешел и кто как играет. Хотя про это тоже приятно разговаривать. В общем, ждите новых выпусков, а главное смотрите футбол в по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников и Дашка Нурбаева. Всем пока!
1: Счастливо!